1: Inégalités grandissantes, crise climatique, jeunesse en errance, discrimination, fractures territoriales, emploi, les structures dans lesquelles ils ou elles travaillent tentent de répondre aux enjeux sociaux et aux environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. On pourrait les percevoir comme des héros et héroïnes du quotidien, mais la plupart rejettent cette appellation chevaleresque. Je suis Nicolas Froissart, porte-parole du groupe SOS, et je compte bien vous montrer que ces femmes et ces hommes sont bel et bien des modèles à suivre. Gouvernante en EHPAD, pharmacienne en addictologie, travailleur social ou encore chef cuisinier, toutes et tous vont, le temps de ce podcast, ouvrir les portes de leur quotidien. Alors concrètement, ça ressemble à quoi une journée dans une association Quelles sont les qualités requises Quels écueils faut-il éviter Comment affronter les moments de doute Toutes ces questions, et bien d'autres encore, trouveront leurs réponses dans ce podcast qui tend le micro à celles et ceux que l'on n'entend pas celles et ceux qui travaillent dans l'ombre pour faire fleurir une société un peu plus belle. Petite, elle rêvait de devenir institutrice. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que Delphine évolue au sein du groupe SOS. Tout avait commencé par un service civique à Mayotte. Aujourd'hui, elle dirige l'association Parrain par mille, propose à des enfants et jeunes en difficulté de rencontrer une personne ressource pour prendre ou reprendre confiance en leurs capacités. Je pourrais vous la présenter davantage, mais c'est elle qui le fait le mieux.
0: Je suis Delphine Chex, directrice de Parrain par Mille. Je travaille au groupe SOS depuis plus de dix ans maintenant. J'étais au départ à la communication, au web, et puis maintenant je dirige l'association de parrainage d'enfants et de jeunes isolés en France, Parrain par Mille. Depuis quand Depuis six ans.
1: Quel a été, s'il te plaît, l'élément déclencheur qui a fait que tu es arrivé là Alors peut-être avant par mille, avant par un par mille, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé au groupe SOS
0: Alors le groupe SOS, j'y suis arrivée à travers un service civique, une mission de volontariat en service civique que j'ai effectuée à Mayotte dans l'association du groupe SOS de Mayotte, où mon rôle était de de mener des actions de communication et, et en revenant de Mayotte, je me suis dit soit je repars à l'étranger, soit le groupe SOS m'embauche et miracle, il y a eu une place à la communication. Donc j'étais la plus heureuse au monde de, de commencer au groupe.
1: Et pourquoi par un par mille
0: Alors par un par mille, c'est toute une histoire. Pourquoi par un par mille c'était un coup de cœur déjà quand je travaillais à la communication. C'est une association qui me plaisait vraiment, dans laquelle j'avais envie de m'impliquer, soit en tant que bénévole, donc en tant que marraine. Euh, un jour, j'ai entendu qu'il y avait, euh, il y avait euh, la directrice qui quittait ses fonctions, il cherchait un nouveau directeur et, et après quelques, euh, quelques péripéties, j'ai euh, euh, pu euh, quitter la communication euh, et, euh, et commencer cette nouvelle aventure.
1: Est-ce que tu peux nous décrire justement l'activité de, de Parrain par Mille, s'il te plaît
0: Alors oui, chez Parrain par Mille, on propose du parrainage à des enfants et à des jeunes majeurs isolés, donc des enfants qui ont besoin d'aide, qui, euh, qui sont seuls ou qui sont euh, en collectivité, donc confiés à, à l'aide sociale à l'enfance. On leur propose de passer du temps avec un adulte qui a quelques heures à donner par mois, euh, soit sur le volet euh, culture, le volet sport, euh, récréatif aussi, et puis il y a de l'insertion pour les plus grands. Euh, ce temps-là est, est un temps qui est très important pour ces enfants, parce que ça leur permet d'avoir une personne sur qui compter, en dehors de leur quotidien, euh, de se sentir soutenu dans leurs différentes épreuves. Ce sont des enfants qui sont souvent euh, isolés, soit euh, issus de familles fragilisées, soit des enfants euh, placés en foyer, ou, euh, et qui euh, souvent ils ont des personnes qui sont payées autour d'eux pour s'occuper d'eux, donc des éducateurs, et là, euh, on leur propose de rencontrer une personne qui va euh, euh, voilà, les sortir avec eux, par passer du temps, il y a vraiment un lien de confiance qui s'instaure au fil du temps et, et qui leur permet de se sentir un peu plus fort pour euh, affronter toutes les épreuves qu'ils doivent affronter.
1: Et euh, c'est tellement bien le parrainage que tu es devenue marraine, je suis parrain aussi d'ailleurs, on en reparlera peut-être, à... moi c'est la mine et toi ton filleul.
0: Et tout à fait, je suis marraine de Mohamed depuis bientôt deux ans.
1: Est-ce qu'il y a une formation qui est, qui est nécessaire pour le métier que tu fais aujourd'hui Ou des formations, ou un parcours, comment, si, si des personnes qui, qui nous écoutent voudraient faire quelque chose qui ressemble à ce que tu fais aujourd'hui, quel est le, le cheminement s'il y en a un
0: alors En ce qui me concerne, pas forcément, puisque j'ai une formation de communication. J'ai fait une, une école de communication, puis une école de, euh, plutôt dans le numérique pour apprendre à coder et à diriger des, des, des équipes numériques, donc rien à voir. C'était vraiment un, un intérêt personnel et je pense que c'est ça qui, qui crée un petit peu des, des vocations et je me suis récemment formée pour avoir un diplôme, un master 2 dans le social pour être directrice d'établissements sociaux et médico-sociaux. Je ne sais pas si c'était indispensable, mmh. mais je pense que j'en avais besoin pour, euh, pour me sentir légitime aussi dans, dans le secteur. Je crois que le, le fait d'avoir des, des diplômes aussi généralistes, c'est une chance parce que dans le social, on est il y a beaucoup de personnes qui ont voilà, le parcours classique dans le social et en tant que directrice d'une association on a beaucoup besoin de développer donc d'aller chercher des financements de mettre en place des, des, des campagnes de communication de, il faut être assez créatif touche-à-tout et polyvalent et je m'y retrouve bien avec la formation que j'ai eue Engagé
1: à quoi ressemble, s'il y en a une, une journée type de ton, de ton quotidien
0: Alors, une journée type, <rire> je crois qu'il n'y en a pas. Euh, J'ai bien l'impression de passer la majorité de mon temps en réunion. Euh, si euh, ça doit ressembler à ça, une journée type de plus en plus en visio, donc avec euh, un casque sur les oreilles euh, pour animer les équipes, je... Une journée type, c'est à la fois d'accompagner les antennes de parrainage puisqu'on euh, est présent sur 12 départements en France et donc d'accompagner les responsables d'antennes dans leur quotidien, dans leur euh, management de, bah, du quotidien de leurs équipes. Euh, également de, euh, de réfléchir au financement, d'aller euh, rencontrer des partenaires, des nouveaux partenaires, de travailler la communication. J'alloue encore beaucoup de temps à ce sujet parce qu'on parce qu en a besoin, que c'est un environnement qui est quand même concurrentiel, donc c'est un temps qui est considérable. Un peu d'administratif aussi, puisque en tant que voilà, directeur, il y a une grosse part de en tout genre. Donc de plus en plus, on grandit, donc je suis aidée pour faire tout ça. Mais au départ, j'ai tout fait. Beaucoup de choses, beaucoup d'administratifs, <rire> RH, pay, etc., en lien avec les, les services du groupe SOS, et donc j'ai appris à le faire, c'était très bien, donc maintenant je peux aider des équipes qui le font.
1: C'est combien de personnes ton équipe au total aujourd'hui
0: Aujourd'hui il y a 25 salariés et 22 bénévoles qui aident l'action, plus 900 parrains et marraine, et au siège on est 5 personnes.
1: Est-ce que tu te souviens de, de ta première journée de travail au sein de, de Parrain par Mille
0: Je crois que j'ai eu un sentiment de... Comment dire Je me suis sentie toute petite au début <rire>
1: Tellement il y avait de euh, choses à faire,
0: c'est ça Oui, tellement il y avait de dossiers sur le sur les bureaux, dans les et, et, et tout était en format papier en plus et, et euh, voilà on me disait voilà tel partenaire il y a quatre dossiers etc. Je me disais est-ce qu'un jour je comprendrai l'activité Finalement ça euh, voilà rapidement j'ai pu intégrer cette partie là. J'ai été surprise du du manque de dynamisme dans les équipes et c'était vraiment ça qui animait mes premiers mois. C'était euh, euh, j'avais l'impression qu'au elle, euh, voilà, début, elles n'y croyaient plus. Elles me disaient, de toute façon, mais l'année est terminée. Il y avait un peu de
1: fatigue, peut-être.
0: Euh, voilà, un petit peu de un, pro... un projet associatif euh, qui était en cours de renouvellement, et je pense à renouveler aussi euh, en profondeur, et et grâce aux équipes, c'est ce qui s'est passé. Et je n'ai fait que écouter pendant, je pense, six mois, à écouter le, les besoins de nos bénéficiaires, les besoins des familles, les besoins des enfants, les besoins des bénévoles, les capacités d'engagement pour qu'on recrée quelque chose. Et comme je ne venais pas du tout de là, j'avais besoin d'écouter et de savoir exactement euh, où étaient les nœuds de, du, du problème. Donc, ça a pris euh, beaucoup de temps.
1: Et réinterroger le projet mmh. Est-ce que tu te souviens, c'est plus récent, de ta journée d'hier
0: Récemment et encore hier, on a eu des échanges avec le Finistère, puisqu'on va ouvrir une antenne dans le Finistère en septembre. On s'associe à une, une course un petit peu des, des publics dits invisibles et, et c'est un, voilà, un engagement de par un par mille qui nous tenait à cœur parce qu'on se disait euh, que nous aussi on pouvait donner un peu de visibilité à ces publics et qu'on avait des valeurs communes à partager et, et donc pour s'implanter quelque part on se dit que s'associer à un événement local euh, pouvait avoir du sens donc ça c'était euh, un des, un des rendez-vous d'hier sur un, un sponsor qu'on va mettre en place à la rentrée
1: et on, et euh, on peut dire effectivement que en dehors de cet aspect-là que tu, que, tu, que tu mentionnes, euh, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle antenne, il y a besoin de trouver des partenaires, c'est ça Au moins un financeur
0: Oui, oui, tout à fait. Dès qu'on qu ouvre une antenne, on a besoin à minima d'avoir euh, le soutien euh, du département, donc financier et, euh, et en termes de partenariat. Euh, parce que euh, c'est très technique, mais une, une loi est passée qui euh, incite fortement les départements à proposer systématiquement du parrainage aux enfants confiés, euh, voire protégés même. Donc ça, ça, ça a changé. y à la des vie. établissements, c'est voilà, ça Parce qu'il
1: y a des difficultés sociales, familiales Très bien.
0: Exactement. Et, et en plus, on va voir la CAF, les villes, la région et puis les entreprises locales pour nous soutenir à la fois sur des, ça peut être des, des dons, mais ça peut être aussi la mobilisation de, de salariés. Et de plus en plus, on est en lien avec les entreprises locales et qui cherchent aussi des actions de proximité pour engager leurs collaborateurs et les, les fidéliser d'une certaine manière à leur entreprise.
1: Est-ce qu'il y a un aspect que tu, tu préfères dans ton travail
0: ce que je préfère, c'est justement cette, la polyvalence, le, la diversité de toutes mes actions. C'est pour ça que je n'arrive pas à décrire une journée type. Je crois que je n'en ai pas. C'est le fait de pouvoir encore toucher à tout de, et puis de, de voir le projet se renouveler en permanence, de, de grandir en fonction de, aussi de la société. Là, voilà, on cherche beaucoup de bénévoles pour donner quelques heures par mois, c'est pas grand-chose. On sent que le, les années Covid sont passées par là et donc il faut, nous aussi, qu'on se réadapte, qu'on voilà, qu accueille aussi les, 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 les demandes, qu'on qu puisse ouvrir de nouvelles portes pour que des jeunes puissent être parrainés. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants et de jeunes qui ont besoin d'un parrainage euh, à nous d'imaginer les possibilités d'engager de, la société civile dans cette euh, histoire-là.
1: Tu es salarié du coup de, de, de Par un Par Mille, tu en es sa, sa directrice, mais euh, c'est assez original. Tu es aussi bénévole via cette association, puisque tu le disais en introduction, euh, tu, euh, tu accompagnes un, un, un jeune. Est-ce que tu peux juste nous dire euh, ce, qui, ce qui se passe dans cette relation avec ce, ce jeune, euh, dans ton quotidien à toi, en dehors de tes heures de travail, puisque tu fais ça en plus de ton travail
0: Oui. Je suis marraine de Mohamed qui a 20 ans maintenant et qui, est, euh, et qui est un mineur non accompagné, donc qui est pris en charge par euh, l'Aide sociale à l'enfance. Et euh, euh, on se voit généralement, on doit se voir une fois par mois. Euh, au début, on se, alors, le parrainage a commencé pendant le, conf le premier confinement, en mars 2020 c'était pas idéal idéal mais euh, c'est comme ça euh, c'est mieux que rien voilà c'était donc on s'est appelé on a fait des recettes de cuisine à distance en visio avec mes enfants avec lui c'était rigolo euh, et rapidement on en est venu aux enjeux professionnels parce qu'il cherchait euh, il cherchait à l'époque euh, à se réorienter. Il n'était pas satisfait de sa formation. Donc euh, l'idée, c'était aussi de le pousser à terminer, ce, avoir ce premier diplôme et puis ensuite de pouvoir penser euh, son avenir, son rêve, c'est d'être conducteur de train et, et voilà on a réussi à avoir une, une place, une alternance à la SNCF et maintenant euh, euh, ça fait un an qu'il est en bac pro, il est hyper content et dans les petites anecdotes je crois que c'était en septembre ou en octobre dernier il y avait la journée des familles à la SNCF et il m'a invité en me disant que c'était la journée porte ouverte et quand je suis arrivée je me suis dit ah oui mais en fait c'est la, la journée, journée des, des familles, familles et, et donc j'ai trouvé ça hyper touchant qui me, qui me fasse visiter tout son technicentre. Euh, et, et ça montre qu'on a un lien qui est plus fort que euh, la simple insertion et ouverture des, de portes et de réseaux que je lui ai apporté, que je lui apporterai si besoin encore et encore. Mais euh, voilà il y a une relation presque amicale qui s'est créée. Bah oui,
1: bien sûr. Parce qu'il faut dire aussi que c'est un jeune qui est arrivé euh, tout seul, du coup, et qu'il n'a pas de, de, de famille en, en France.
0: Exactement. Il n'a pas de famille en France. Et quand il a des questions. Il a, tout, il a ses éducateurs qui peuvent répondre aux questions, il a des amis mais euh, ne serait-ce que sur les codes vestimentaires, souvent il m'envoie des photos pour me dire s'il est bien habillé est-ce qu'il euh, est qu faut mettre une un t-shirt sous la chemise est-ce que euh, il faut mettre une cravate pour tel événement et, euh, et on s'en amuse et, et je crois que dès qu'il a une nouvelle, il m'en fait part Et j'essaye d'être là, après j'ai une vie qui est très chargée à côté aussi donc, je, voilà, je me dis, je fais ce que je peux, je l'intègre dans, dans ma vie comme, euh, comme je peux l'intégrer sans, euh, sans non plus euh, prendre la place de, du temps que je veux allouer à ma vie de famille et à ma vie professionnelle. Mais ça se passe plutôt bien. Engagé.
1: On en revient à ton, ton job. Quelles sont les trois qualités requises pour exercer ton, ton métier de directrice de, de par un par mille, selon toi après, s'il si y en a deux, s'il y en a quatre...
0: Trois qualités, trois qualités je dirais la créativité, euh, la, la persévérance et puis euh, peut-être l'humilité.
1: Est-ce que tu as un plus beau souvenir professionnel Est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué plus que les autres en lien, je ne sais pas, moi, avec, euh, avec les équipes, euh, avec, euh, je sais que vous faites parfois aussi des, des journées où vous réunissez euh, les, les bénévoles et les, les filles. Est-ce qu'il y, y a une image comme ça qui te, qui te vient
0: Il y en a deux. Une, la première, c'était notre dernière journée des antennes où on s'est retrouvé toutes les équipes salariées et bénévoles à Nantes, dans, donc dans les, près des locaux de, de Nantes. Et on s'est rendu compte qu'on était une grosse trentaine dans, dans la salle. Et, et c'est vrai que j'ai été assez émue de voir tout ce monde autour de par puisque puisque puisqu'il y a six ans, il y avait quatre salariés à l'association et, et ça s'est transformé ces dernières années. Et avec le, voilà, les années un petit peu à distance, on s'est moins vus Et là, de voir qu'on était nombreuses autour du projet, ça m'a ça clairement émue. Mmh. Et puis, il y a toutes ces, toutes ces fêtes animées par, par les antennes où euh, on, voit, on voit vraiment la joie, la joie des familles. Je crois qu'un autre projet que j'adore, c'est quand euh, on a un partenariat avec une fondation qui s'appelle Je pars, tu pars, il part et qui nous permet de faire partir des familles en vacances, en lien aussi avec euh, euh, l'ANCV, donc avec les chèques vacances. Et, et je crois que quand on... On voit les familles qui rentrent de vacances et qui, nous, et qui ont des sourires jusqu'aux oreilles et qui nous disent ⁇ Mais merci !⁇ En fait, merci pour cet espace et ce moment euh, incroyable. Il faut dire qu'on, euh, grâce à la fondation, elles partent dans des euh, pierres et vacances ouais, euh, en train comme les autres familles et, mmh. euh, et dans des conditions hyper, hyper qualies. Et ça, c'est un super projet.
1: Est-ce que tu as un mauvais souvenir, Delphine
0: Est-ce que j'ai un mauvais souvenir Tous mes mauvais souvenirs sont liés au aux gestion des conflits dans les équipes et les moments où il faut euh, qu'un salarié parte ou qu'il décide de partir, etc. Je trouve que c'est des moments qui ne sont pas évidents. Euh, voilà. Le reste, tout passe. Euh, mais ces moments-là sont plus difficiles, je trouve.
1: Est-ce que tu te considères comme une héroïne Est-ce que tu considères que tes équipes sont des, sont des héros du, du quotidien
0: Alors, moi, non, pas du tout. Euh, je trouve que les équipes sont très engagées et, et qu'elles participent activement à, à, au bien-être des enfants et surtout ces enfants en, en protection de l'enfance. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux de, autour de la protection de l'enfance aujourd'hui. On sait que les structures sont en souffrance, que le, les équipes qui travaillent dans ces structures sont en souffrance. Et euh, à notre micro-échelle, j'ai l'impression que euh, euh, on participe et elles sont très engagées. Et toutes, c'est vraiment une des clés, je pense, et un des critères de recrutement, c'est de croire profondément dans le projet de parrainage. Et, euh, elles que ce soit les
1: tout. équipes salariées ou bénévoles, d'ailleurs, parce que tu as, tu as beaucoup de bénévoles qui vous, en, qui vous entourent au quotidien. Quel, euh, quel regard porte ton entourage, ta famille, tes amis, tes proches, en tout cas sur, sur ton travail est-ce qu'il y a un regard particulier Est-ce qu'il y a une forme de... Je ne sais pas si on peut dire d'admiration, mais en tout cas d'intérêt particulier pour Alors, ce que tu fais
0: Quel regard Les regards sont multiples. Il y, a, il y en a certains qui sont... qui, qui, qui trouvent que c'est très chouette et que c'est un super engagement. D'autres qui n'ont pas vraiment compris qu'on pouvait être salarié dans une association. Donc souvent, quand je dis que je que dirige non. une association, ils pensent je que je pas. suis une mère au foyer <rire> et que euh, une heure, de temps en temps, je m'occupe de par un par mille. Et je dois avouer que c'est euh, l'étiquette la plus fréquente et voilà, le secteur associatif, on a toujours cette vieille image à l'ancienne de, de bénévoles retraités qui vont œuvrer pour, pour l'association, alors que j'ai plus l'impression de travailler dans une PME, mais c'est assez méconnu et donc euh, mon entourage pense je pense que je suis bénévole dans une association.
1: Et toi, quel sens Si on résume, on en a pas mal parlé, mais si tu devais résumer un peu le sens que tu donnes à, à ton travail, comment tu, comment tu résumerais ça
0: le sens que je donne à mon travail, je pense que c'est ce qui me porte le plus aujourd'hui. Mon travail, c'est. Je me sens utile, je sens que. Je sens que. Je fais avancer les choses avec cette association. Encore une fois, j'ai je... tout à fait conscience que c'est un tout, 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 tout petit bout de la solution pour les enfants. Mais. Euh il faut aussi euh, voilà de temps en... enfin je trouve que c'est euh, c'est petit mais euh, c'est concret et, et je m'y retrouve très bien et, et je suis très fière de porter euh, de porter le parrainage de voir que que le parrainage a avancé ces dernières années que on en parle de plus en plus du mentorat du parrainage c'est c'est la même chose c'est euh... Euh, et, et, et plus ça va plus je me dis que oui peut-être que Parrain par mille fait partie de cette histoire là et je suis contente de, de porter tout ça pour Parrain par mille. Donc,
1: voilà. Tu dirais que ça, que ça influence la société même de façon générale
0: Pour ceux qui connaissent le parrainage oui, souvent euh, les gens pensent, par, pensent parrainage à l'international donc de donner de l'argent oui. à des enfants qui sont loin à l'autre bout du monde à le parrainage de proximité tel qu'on le propose est assez méconnu et certains vont le faire dans un cadre familial ou informel d'aider un enfant, leur neveu, leur voisin, etc. à grandir, à trouver leur stage, l'intégrer dans leur vie de famille parce qu'ils voient que l'enfant s'ennuie chez lui, etc. Nous, c'est ce qu'on propose, mais pour des personnes qui n'ont pas pas justement ce, ce lien dans leur entourage et qui veulent le cadre aussi d'une association autour euh, et qui veulent être formés et accompagnés par une association et pouvoir être accompagnés dans les bons moments et dans les mauvais moments parce que dans le parrainage c'est pas non plus tout rose il faut aussi euh, voilà on sait que c'est des enfants qui pour certains ont des histoires douloureuses et donc il peut y avoir ils peuvent tester les limites ils peuvent ne pas ne pas venir au rendez-vous etc et pour ça on est, nous, assez convaincus qu'il faut le soutien d'une association derrière.
1: Histoire douloureuse pour, pour les enfants français en difficulté. Parcours de migration difficile, évidemment, souvent pour, pour les jeunes réfugiés. C'est aussi sans doute pour les personnes qui, qui accompagnent, qui parrainent, les parrains, les marraines. aussi une façon de, de mieux percevoir aussi le, le monde qui nous entoure. C'est aussi découvrir des problématiques euh, qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées dans sa vie de, de tous les jours.
0: Complètement, complètement. La, la majorité des, des bénévoles qui, qui agissent avec par un parmi ne connaissaient pas la protection de l'enfance avant de, de rencontrer leur filleule, ne connaissaient pas la. La difficulté euh, du quotidien à la fois des, des enfants euh, qui, qui sont en protection de l'enfance et qui doivent qui ont des enjeux euh, pour euh, pour avoir leur contrat pour pouvoir euh, être toujours euh, protégés finalement par le, le département et puis les mineurs non accompagnés ou les mineurs isolés étrangers en fonction de voilà qu'on peut euh, la société civile peut les appeler aussi les migrants sont méconnus on ne sait pas et souvent on a des retours de bénévoles qui nous disent mais je ne savais pas à quel point c'était difficile d'obtenir un titre de séjour et à quel point il faut être exemplaire pour l'obtenir et ça c'est un, un peu une leçon de vie pour les, les parrains marraines et je trouve que ça participe de la tolérance et, et ils en parlent beaucoup entre eux et donc on, voilà, si on peut défaire un petit peu des, des idées reçues sur les enfants qui arrivent seuls sur le territoire et qui se battent littéralement pour euh, pouvoir rester et qui sont euh, surinvestis dans, dans, dans le pays, dans leur formation, dans leurs études qui sont volontaires. C'est très chouette.
1: Comment tu imagines euh, l'évolution de ton métier dans 10 ans
0: J'espère. Je... Le parrainage, c'est encore une solution, euh, euh, je dirais, niche. C'est tout petit. J'espère bien que chaque département aura une association de, de parrainage et de mentorat pour répondre à tous les besoins des, des enfants et des jeunes. Et encore une fois, ils sont nombreux. Donc j'espère qu'il n'y aura pas que par un par mille, parce qu'on est de nombreuses associations. J'ai pas vocation à ce qu'il y ait que par un par mille. Et, et je pense qu'il faut qu'on soit, on apporte chacun notre réponse. Mais il euh, y a du pain sur la planche.
1: Merci à Delphine de nous avoir partagé un bout de son quotidien. J'espère que ce moment passé en sa compagnie vous aura plu et inspiré pour agir à votre tour. Engagé est un podcast imaginé par Sogood et le groupe SOS. De prochains épisodes arrivent très vite pour mettre en lumière de nouveaux combats et surtout, celles et ceux qui les portent. Il suffit de prendre le temps de les écouter sans parler à leur place pour se rendre compte que certaines et certains portent des actions et des solutions viables pour faire tenir le vivre ensemble. Et au groupe SOS il y aura toujours de la place pour celui ou celle qui veut s'engager dans ces métiers du social. A bientôt sur nos réseaux, en podcast ou sur les plateformes de streaming, ou bien directement sur sogoodradio.fr. C'était Nicolas Froissart. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous et aussi des autres.